0: Bonjour, je suis Lydie Lacroix de Parlons RH et chaque mois, je pars à la rencontre d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines. Ensemble, nous allons découvrir le sens qu'ils attribuent à leurs fonction, ainsi qu'une facette plus personnelle de celles et de ceux que l'on connaît finalement assez peu dans l'entreprise. Bonne écoute
1: Ma conviction profonde, c'est que finalement, derrière le titre, c'est plutôt la façon dont on va pouvoir impacter les personnes qui composent les organisations dans lesquelles j'évolue ou que les organisations que j'accompagne. Chez PwC, France et Maghreb, j'aime bien cette dénomination de Human Capital Leader parce que notre capital en tant que firme, c'est clairement les femmes et les hommes qui vont partager leurs compétences avec nos clients, donc je trouve que là, ça prend un peu euh, tout son sens. Amandine Horry, Human Capital Leader de PWC
0: France et Maghreb.
1: Passion DRH,
0: le podcast à l'écoute des hommes et des femmes qui donnent à la direction des ressources humaines ses lettres majuscules. Concocté pour vous par Parlons RH. Bonjour Amandine Nori. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast Passion DRH. Ensemble, nous allons parler des ressources humaines, vous deviez vous en douter, et plus encore de la ou des directions que l'on peut impulser en la matière. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous prêter à une petite expérience. Est-ce que vous êtes d'accord déjà Avec plaisir. <rire> Parfait. Alors, il s'agit de redevenir la, la petite fille ou l'adolescente que vous étiez et de chercher dans votre mémoire quel était votre rêve professionnel pour quand vous seriez grande.
1: Alors, euh, la version officielle et la version officieuse. <rire> la version officielle, c'est que euh, j'ai toujours eu envie d'enseigner, de comprendre comment le monde fonctionnait. Et du coup, euh, c'est quelque chose euh, qui m'a tenu à cœur quand même assez longtemps passionnée d'histoire et je voulais enseigner l'histoire. La version officieuse, c'est que j'étais une grande fan de Madonna et que je voulais être Madonna. <rire> <rire> ça m'est passé un peu plus vite que, que, <rire> que l'enseignement.
0: D'accord. Oui, on peut voir certains liens, finalement. Vous, vous avez fait un parcours euh,
1: RH, vraiment,
0: mais beaucoup dans l'accompagnement des collaborateurs. Et donc, euh, finalement, il y a quand même... Un... Vous avez gardé un petit peu cette idée de base
1: oui, je pense que c'est resté euh, sans forcément le réfléchir de façon très, euh, je dirais, euh, structurée. C'est quelque chose qui m'a toujours, euh, je pense, un peu guidée. Le côté de partager, de, de trouver les voies. Et je pense que c'est quand même lié à ce métier euh, des ressources humaines euh, que je pratique au quotidien. <rire> Alors quand on parle justement de ressources humaines, on utilise souvent
0: l'acronyme RH et puis pour parler d'une directrice ou d'un directeur des ressources humaines, on utilise l'acronyme DRH. En l'occurrence, on va s'intéresser au R de DRH qui évoque en principe les ressources. Est-ce que ça vous convient ce terme ou est-ce que, bah, est que vous avez une autre suggestion comme relation, comme richesse ou... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sachant que vous exercez la fonction de Human Capital Leader
1: au sein de PwC France Maghreb Et ça a peut-être également un, un sens précis. Alors, je répondrai un peu en deux temps. C'est-à-dire, ma conviction profonde, c'est que, finalement, derrière le titre, c'est plutôt la façon dont on va pouvoir impacter les personnes qui composent les organisations dans lesquelles... Bah, J'évolue ou que les organisations que j'accompagne. Chez PwC, France et Maghreb, j'aime bien cette dénomination de Human Capital Leader parce que notre capital en tant que firme, c'est clairement euh, les personnes, les femmes et les hommes qui composent euh, voilà, la firme, qui vont euh, aller travailler chez nos clients, partager leurs compétences avec nos clients et, et avoir un impact chez les clients. Donc je trouve que là, ça prend un peu euh, tout son sens, euh, la version euh, anglaise de, de mon titre actuel. Et après, je dirais en termes de. En termes de ressources, euh, pourquoi ce mot-là J'avoue, je ne me suis pas forcément toujours posé la question. Je me suis posé plutôt la question de pourquoi on se posait la question du titre. <rire> un Chief Financial Officer, euh, un DAF, voilà, on ne se, se pose pas trop la question, c'est assez clair. Et finalement, je trouve que DRH, euh, voilà, on, on sait à peu près ce pourquoi <rire> on est là. Et voilà, moi, je suis plutôt attachée à ce qu'on va réaliser plutôt qu'au titre directement. Mmh, D'accord. Mmh. Alors,
0: vous avez rejoint euh, PwC France Maghreb en juin 2023, si je ne me trompe pas. Euh, donc, votre prise de fonction, elle est, elle est toute récente. Mmh. J'imagine que vous avez une feuille de route euh, bien remplie, <rire> comme la plupart du temps euh, dans ces cas-là. Quels sont les, les principaux dossiers que vous avez déjà commencé à adresser et
1: qui vont sans doute vous occuper euh, pour les mois et, et les années qui viennent Alors, en effet, je... <rire> Je pense que dans, dans nos métiers, mais comme dans beaucoup d'autres, on est, on est souvent bien occupé. Pour revenir un tout petit peu en arrière, PWC France Maghreb, on fait partie du réseau PWC. Donc, on est un cabinet d'audit, d'expertise comptable, de conseil. On accompagne des clients aussi en M&A et on a notre société d'avocats qui est à disposition de, de nos clients. Donc, c'est tout d'abord un environnement multidisciplinaire, extrêmement riche en termes de de compétences, de profils, de typologie de, de clients. Je pense que ce qui est passionnant dans ces environnements-là, c'est que justement, on va accompagner nos clients sur des projets complexes, de façon dont ils peuvent résoudre ces problématiques de façon durable. Et c'est intéressant en termes human capital ou en tant que DRH de pouvoir accompagner le développement des talents, des équipes qui vont résoudre les problématiques de nos clients. Donc le premier volet, c'est... Je dirais de ma feuille de route, c'est aussi celle-là, c'est-à-dire comment euh, on donne tout son sens euh, au, au triptyque de notre organisation qui est autour du collaborateur, euh, du client et euh, du manager ou de la firme qui accompagne euh, le fonctionnement de ce triptyque, pour pouvoir, bien entendu, être la firme la plus attractive, puisqu'on est plusieurs euh, au sein de cette activité euh, qui est assez concurrentielle. Hein. Donc euh, l'idée, c'est vraiment voilà de pouvoir euh, être différenciant, de pouvoir aussi offrir la meilleure expérience possible à nos collaborateurs aux différents moments de, de leur vie, et euh, euh, de travailler autour euh, de donner du sens. Donc on a créé, on a travaillé depuis... Euh, maintenant un peu plus de deux ans, à ce qu'on appelle la nouvelle équation talent qui va répondre à l'équation, la nouvelle équation auprès de nos clients. Et c'est ça aussi ma feuille de route, c'est faire vivre avec nos collaborateurs cette nouvelle équation talent.
0: Mmh, D'accord. Vous l'avez mentionné, c'est un univers qui est très concurrentiel et on sait que notamment bah, en matière de recrutement, il y, y a des tensions sur ce marché-là. Enfin, pas que sur celui-là, mais notamment sur celui-là. Quelles actions finalement RH avez-vous mises en place pour vous différencier des entités concurrentes Est-ce qu'il s'agit d'élaborer une, une expérience candidat qui soit à la fois distinctive, mais peut-être aussi disruptive Ou bien est-ce que ça s'inscrit Ce n'est pas forcément « ou bien, bien » d'ailleurs, hein, ça peut être
1: « et ». Est-ce que ça s'inscrit dans, dans quelque chose de plus large finalement alors, euh, sans dévoiler tous nos secrets quand même.
0: <rire> ah mais si, allez-y.
1: <rire> bon, alors comme vous m'y invitez, je vais quand même partager. Il y a plusieurs points. Le premier, c'est qu'en termes d'attractivité, on a quand même euh, voilà, une marque qui est assez forte, même si on peut toujours euh, faire mieux et être encore plus reconnu euh, auprès de nos cibles. Mais c'est vrai que sur la partie attractivité, on est sur des métiers qui sont passionnants, qui sont exigeants. Donc c'est aussi comment on peut s'adresser à nos cibles en expliquant, en étant le plus transparent et honnête sur ce qu'on peut attendre des collaborateurs qui pourraient nous rejoindre, donc des candidats qui ont envie de, de faire un bout de chemin plus ou moins long avec PwC. Et derrière ça, c'est vraiment comment on est authentique et comment on explique les opportunités, les missions ambitieuses l'expérience de travail unique, le cadre qui est aussi, je dirais, très agréable avec un environnement et une organisation flexible. Donc, c'est vraiment aussi une façon de pouvoir se développer de façon continue et d'avoir beaucoup d'apprentissage. La notion d'expérience collaborateur s'est beaucoup développée depuis, on va dire,
0: 5-10 ans. Vous avez parlé tout à l'heure d'une nouvelle équation des talents. Donc,
1: j'imagine qu'elle intervient notamment par rapport à ça tout à fait, c'est aussi la façon dont on, on définit notre stratégie RH, où on définit ce qu'on souhaite proposer comme valeur à nos candidats, futurs collaborateurs et forcément, en effet, miroir ce que vivent au quotidien nos collaborateurs. Et donc, c'est autour de ces quatre piliers, des missions ambitieuses, des possibilités de développement illimitées, une organisation flexible et un environnement de travail unique. Donc, c'est vraiment voilà, ce qu'on résume, je dirais, euh, autour de l'expérience euh, collaborateur. Mmh, D'accord.
0: Alors, toujours un peu dans la même perspective, j'imagine que pour affiner un peu euh, cette expérience collaborateur, pour la faire évoluer aussi, pour l'améliorer, j'imagine que vous avez des outils pour percevoir un petit peu ou pour saisir les ressentis. Comment est-ce que vous faites Est-ce que vous avez des enquêtes Est-ce que ça passe par des échanges peut-être plus réguliers que dans d'autres structures Des échanges avec les collaborateurs Peut-être par le, ce qu'on appelle le feedback 360 aussi, alors qui est un peu plus sous langue managériale, mais, mais qui peut aussi servir, j'imagine, directement sur les
1: RH. Donc, en effet, on a des outils de prise de, de retour de nos collaborateurs on a un outil euh, qui est déployé en global, qui s'appelle la Global People Survey, qui est une enquête annuelle, je dirais plutôt classique, hein, avec des questions euh, sur différents volets autour de l'expérience justement euh, collaborateur, autour euh, du style de leadership, autour euh, de la reconnaissance. Euh, je dirais, d'être une entreprise euh, inclusive et avec un focus sur euh, l'inclusion des diversités. Donc, comment je me sens dans l'entreprise par rapport à ça Donc, voilà, on a, on a un certain nombre de questions. Et euh, chaque année, on a cette enquête, on analyse cette enquête, on met en place des plans d'action, soit au niveau de la firme, soit de façon plus précise dans nos différentes activités, s'il y a euh, voilà, un focus particulier à avoir. Donc, ça, c'est un des outils qu'on utilise pour prendre le pouls de façon euh, régulière. Mmh. Mais c'est une fois par an. Mm -hmm. On a d'autres euh, outils. Alors déjà, notre organisation euh, RH est une organisation de proximité puisqu'on a euh, deux, je dirais, rôles au sein de notre activité RH qui travaillent vraiment très étroitement avec les collaborateurs. Le premier sont les, ce qu'on appelle les HCI généralistes qui sont euh, vraiment euh, là pour accompagner euh, bah, du recrutement, euh, au développement euh, et, et à l'évolution de carrière euh, nos collaborateurs dans leur vie professionnelle, dans leur cycle de vie au sein de PwC France Maghreb ou ailleurs, d'ailleurs, parce que certains sont amenés à faire des, des mobilités à l'international. Et en parallèle, on a une activité qu'on appelle le resource management, qui est très en proximité aussi de, de nos collaborateurs, puisque c'est les personnes qui vont les aider à être positionnées sur des missions. Ces équipes de resource management sont aussi très en proximité. Donc, il y a vraiment aussi un focus autour de connaître nos collaborateurs, prendre euh, le pouls de façon régulière dans l'échange et euh, voilà, avoir cette euh, relation de confiance avec eux en proximité. En tout cas, on a des dispositifs d'écoute selon les problématiques ou pas les problématiques qui sont plutôt euh, de prise de contact euh, au quotidien, euh, en place, pour pouvoir accompagner au mieux cette expérience euh, collaborateur euh, dans la durée.
0: Mmh, D'accord. On constate que la problématique de, de santé psychologique au travail... Elle est montée en puissance. Alors, en partie, peut-être parce qu'on la prend davantage en compte, on y porte une attention plus importante, mais aussi, a priori, parce qu'il y, y a quand même un vrai malaise, voire une souffrance, donc qui peut s'exprimer. Vous venez d'arriver chez PWC, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile, peut-être. Mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose, que ce soit ici ou que ce soit dans, dans vos précédentes expériences, quelque chose que, quand même, vous avez pu euh, constater et percevoir
1: Alors, je ne dirais pas forcément euh, chez PwC, je pense que c'est euh, un phénomène un peu, hélas, sociétal, où on est dans un environnement où l'anxiété euh, générale, alors qu'elle soit euh, Covid, économique, euh, plus récemment avec vraiment des, des problématiques aussi euh, géopolitiques, euh, et la façon dont euh, une personne euh, vit le travail n'est plus la même. On a des générations qui arrivent euh, aujourd'hui et qui ont fait leurs études en... Euh, confinement. Donc, il y a aussi des impacts plus sociétaux. Et à côté de ça, il y a en effet une prise de conscience de la façon dont on doit accompagner des moments de vie particuliers euh, qui sont euh, des moments de vie plutôt gays ou des moments de vie plus compliqués. Et comment nous, en tant que firme, chez PwC ou dans nos rôles de, de DRH, on s'assure qu'on a des dispositifs, qu'on a l'écoute pour pouvoir, le cas échéant, accompagner... Euh, les personnes qui pourraient en avoir besoin au bon moment. Donc, euh, mmh. c'est plutôt créer l'environnement qui permet de faire en sorte de le percevoir et, et d'être présent euh, pour guider vers les bonnes personnes euh, si c'était nécessaire. D'accord. Est-ce que vous donnez la possibilité d'avoir différents temps C'est-à-dire,
0: parce que donc vous avez évoqué des choses qui sont plus sociétales, ça peut être... Euh, Évidemment, l'accueil d'un enfant ou la parentalité, parfois une parentalité solo, alors que la collaboratrice ou le collaborateur était peut-être en couple quand il est arrivé. Enfin, Il y, y a plein de situations, les situations où on est proche aidant aussi, qui évidemment sont très exigeantes pour la personne. Est-ce qu'il voilà, y a quelque chose qui fait qu'on peut se dire à un moment, cette personne on va la préserver. Et puis, euh, eh ben, on sait que quand ça va aller mieux, quand elle va pouvoir retrouver euh, plus de temps pour elle, eh ben, là, elle sera à nouveau dispo pour être à plein régime. Est-ce que c'est possible de faire ça dans, dans une organisation comme PWC France Maghreb Alors, c'est possible,
1: tout à fait. <rire> Notre objectif, finalement, c'est de pouvoir accompagner euh, nos collaborateurs euh, dans, dans tous ces moments de vie. Donc, euh... On a mis en place euh, récemment ce qu'on appelle, par exemple, pour les nouveaux parents, une « parental journey » qui est en 10 étapes, mais dont l'objectif est de pouvoir, en amont, avoir les bons entretiens au bon moment pour préparer au mieux son départ, pour avoir les bons entretiens en amont ou après le retour, selon ce que la personne souhaite, pour bien préparer son arrivée, et avoir ce qu'on appelle potentiellement, on fait un pilote actuellement, du « flex work » augmenté, si on a besoin de spécificités au retour, par ailleurs, un des mh, sujets qui semblait revenir, c'était euh, des problématiques de garde. Donc on a, euh, depuis septembre, même si on a commencé en avril pour pouvoir mettre en œuvre le dispositif, on a euh, augmenté significativement le nombre de places en crèche disponibles pour nos collaborateurs, puisqu'on a aujourd'hui 200 places et euh, à partir de janvier, on aura 300 places. Donc on accompagne aussi, dans les difficultés euh, de mmh. trouver de l'aide pour la garde de ses enfants, on a un partenariat justement avec, euh, avec les crèches. Ça, c'est un exemple pour faciliter euh, ce moment-là. Un autre exemple aussi, c'est euh, autour de ce dispositif, on a euh, ben, une conciergerie qui va être plutôt sur les problématiques administratives. Donc, enlever un petit peu, je dirais, de la charge mentale euh, sur des choses qu'on aime plus ou moins faire. <rire> on a, euh, pour euh, les personnes qui ont euh, des proches à aider, on a euh, la possibilité d'avoir euh, un certain nombre de congés pris en charge euh, par la firme. Et par ailleurs, on a aussi le don de RTT, si le besoin se faisait ressentir aussi. Sur ces différents moments, pas mal de choses. Et on continue d'explorer de façon constante des opportunités, euh, voilà, de venir supporter ces moments particuliers, qui soient en effet heureux ou moins heureux de la vie de nos collaborateurs.
0: Amandine Ori, je vous propose de faire une petite pause maintenant. On écoute et puis on en parle après. J'ai choisi cet extrait de chant traditionnel japonais parce que vous avez vécu au Japon durant deux ans. Vous étiez alors DRH Japon de Microsoft. Et ce que j'aimerais savoir, c'est ce que est-ce que cette expérience déjà vous a marqué, ce qu'elle vous a apporté Est-ce qu'aujourd'hui, finalement... Euh, eh bien, peut-être que vous vous référez parfois à certains aspects de cette culture japonaise. J'ai cru comprendre que vous l'appréciez, mais je vous laisse nous en dire plus.
1: Merci, Lydie. Alors, j'étais numéro 2 de la DRH du Japon. D'accord. J'avais eu la chance d'avoir euh, un, un patron DRH japonais, <rire> homme, lorsque j'étais chez Microsoft. Mais j'accompagnais en fait tout ce qui était euh, transformation euh, à la fois culturelle RH et business. Et je chapeautais finalement à peu près euh, toute l'équipe, sauf la partie opération RH. Donc ça, c'est juste en, en précision, euh, mm -hmm. clin d'œil à mon, à mon ancien patron, parce que je lui avais dit que j'aurais bien aimé être des RH du Japon. <rire> 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 voilà. En fait, c'est une expérience passionnante. Passionnante. Deux ans, euh, c'est à peine le début de comprendre un certain nombre de choses euh, en termes culturels. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'international, en voyageant beaucoup, mais toujours basée en France. C'était la première fois que j'étais euh, ailleurs, immergée, dans un environnement culturel que je ne connaissais pas, auquel j'étais un petit peu préparée, mais pas autant <rire> qu'il en était nécessaire. Et ça a été passionnant, ça a été passionnant parce que j'ai dû... Euh, trouver de nouveaux leviers euh, pour réussir. Et donc, pour réussir d'abord, ça veut dire se tromper. <rire> ça veut dire euh, voilà, ne pas comprendre les codes, ne pas faire des faux pas et apprendre énormément.
0: Mm -hmm. Je crois que vous essayez de continuer à manger japonais régulièrement et même
1: à cuisiner, il me semble alors Cuisiner avec beaucoup d'humilité là aussi, je pense que <rire> j'ai encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire, mais manger <rire> quand
0: vous voulez. <rire> Alors, puisqu'on parle de, de cette expérience professionnelle à, à l'international, est-ce que la mobilité fait partie des, des bénéfices qu'un consultant
1: euh, PWC France Maghreb peut attendre s'il rejoint la firme alors tout à fait, ça fait partie justement des axes pour nous, comme euh, on dit des missions ambitieuses. Ça fait partie euh, voilà, de, de la diversité des opportunités de mission euh, que peut avoir euh, un consultant ou, ou d'autres personnes au sein de, de nos équipes. Euh, on, a, on a quand même voilà, une, une variété de profils et, et, et d'expertises qui font que ces personnes peuvent euh, aspirer à la mobilité. On peut euh, avoir des expériences très variées en restant là où on est, parce qu'on va travailler avec des clients différents. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Dans ces missions, on peut avoir des missions sur une zone géographique, qui peut être Paris-Intramuros ou de façon beaucoup plus large, y compris à l'international. Donc ces missions aussi sont, sont très riches en termes de mmh. finalement, mobilité. Alors, je ne veux pas faire rêver tout le monde, mais j'ai parlé récemment à quelqu'un qui partait un mois à Tahiti. <rire> mais voilà, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais voilà, c'est un exemple de, de possibilité. Mais après, voilà, on a plein de missions qui inclut des mouvements sur des environnements en France ou à l'international. Et après, on a aussi de la mobilité interne, donc euh, de certaines activités vers d'autres activités. On a plein de chemins possibles de mobilité euh, à la fois euh, latérale, à la fois aussi, euh, je dirais, en prenant des responsabilités, puisqu'on est aussi un environnement où les gens euh, peuvent euh, évoluer relativement rapidement et prendre des responsabilités, notamment de team leader, managérial. Et enfin, après, on a vraiment euh, des, des, des parcours où certaines personnes euh, peuvent avoir euh, une, euh, une expérience à l'international. Alors, ça fait toujours un petit peu bizarre parce qu'on a toujours peur que les personnes ne reviennent pas, mais c'est important aussi pour le territoire d'essayer au sein du réseau de façon plus large. Et après, on a des programmes spécifiques. Là, on, on vient justement de lancer un pilote euh, sur la zone IMEA, où On a 40 euh, Key Talents qui peuvent partir sur... Euh, 40 missions qui vont être offertes dans un des pays d'IMIR, de postuler mmh. pour des missions de trois mois. Donc ça, c'est aussi des initiatives un peu plus ad hoc qui peuvent continuer, soit de façon plus large pour la firme, soit de façon plus spécifique pour un métier. Mmh,
0: D'accord. Vous disiez que, par exemple, là, des, certaines personnes donc, peuvent passer d'une fonction support et devenir consultant. Ça veut dire qu'il y a des programmes aussi, j'imagine, pareil, qui sont un petit
1: peu euh, prévus pour faciliter ces transitions Alors, je dirais des programmes, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a certains métiers, c'est plus naturel que sur d'autres, oui. parce qu'il y, y a des proximités mmh. euh, voilà, soit de, de compétences, en, de compétences, et... en effet. Après, on a en effet des, je ne dirais pas forcément programmes, mais des opportunités identifiées. Donc, on peut proposer à certains collaborateurs de les accompagner plus spécifiquement pour qu'ils puissent avoir les bonnes briques de compétences ou d'expérience pour pouvoir aller sur, sur certaines activités. Donc, mm -hmm. en effet, on, on prépare et on développe. Et après, c'est vraiment aussi, on le disait, c'est un triptyque, hein, donc euh, collaborateur, euh, client et, et team leader, manager. Et donc, c'est le collaborateur ou la collaboratrice qui est aussi acteur, vers, vers quoi je vais aller, quel type de développement euh, je peux avoir pour pouvoir accéder euh, à ce type d'ambition. Donc, on, on, voilà, on, on équipe aussi pour pouvoir avoir les bonnes conversations, pour qu'on puisse... Euh, accompagnés sur les chemins, euh, qui sont la formation, c'est que 10%. On est, on est sur cette, ce schéma de formation 70-20, 70%, -20, hein, 70 de job, 20% avec euh, les expériences ou au contact des autres, aller chercher du feedback, et seulement 10% la formation. Mm -hmm. Parce que comme on est une, quand même une, un environnement régulé on a déjà beaucoup, beaucoup de formation. Donc, euh, on continue à développer aussi par, par la formation, mais je dirais en plus. Et on a aussi un programme de mentoring qui va permettre à... Certaines personnes de lever la main en disant ben « Moi, j'aimerais bien un mentor cette année. » Donc, on les forme. Et euh, certaines personnes qui peuvent lever la main, n'importe qui, hein, pour dire « Moi, j'aimerais être mentoré On fait des matchings alors, sous réserve qu'on ait suffisamment de mentors. Mmh. On fait des matchings pour que voilà, les personnes puissent être accompagnées et donner aussi de la vision sur ce qu'ils pourraient euh, faire pour évoluer au sein de la FIA. Donc, euh, pas mal de, de possibilités.
0: Mmh, D'accord. Et vous parlez donc de mentor, euh, mentoré, mmh. sous réserve qu'il y ait suffisamment de mentors. Il y a aussi, c'est souvent d'ailleurs le cas quand on parle de formation, il y a aussi la question du temps, du temps à dégager pour pouvoir se former. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que vous prenez en compte en parallèle ou en complément, je ne sais pas, de,
1: de tout ce que vous proposez finalement euh, mmh. aux collaborateurs Là-dessus, on a des investissements autour euh, des axes stratégiques qui sont à la fois transverses, mais qui sont aussi spécifiques à certaines de nos activités. Et donc, ça veut dire aussi prendre le temps de pouvoir accéder à ces, à ces formations qui sont nécessaires, de toute façon, à notre ambition stratégique. Ces temps de formation ou de développement des compétences, ils sont considérés comme une sorte
0: de prolongement, finalement, de, de l'activité professionnelle, puisque ça s'inscrit
1: dans ce développement professionnel. Oui, c'est complètement imbriqué. Quand on travaille en termes de ressources management sur des missions, on imbrique aussi de la formation dans... Euh, la planification du travail. D'accord, d'accord. Alors, vous le disiez, il y a pas mal de formations qui portent sur cet
0: aspect euh, de profession régulée. Je crois que vous mettez l'accent aussi sur d'autres dimensions. Je présume que la tech, euh, le digital sont des choses qui sont
1: assez prioritaires aussi dans cet univers Tout à fait. D'abord parce qu'on accompagne des clients sur leur transformation euh, de façon durable. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir la compétence. Et puis, on est vraiment, je dirais... Euh, une firme euh, human-led, tech-powered. Donc, c'est aussi euh, comment on va faciliter euh, le quotidien, simplifier euh, grâce euh, à la technologie, sans oublier <rire> l'aspect humain qui est critique. Et donc, on a en effet des investissements euh, très importants pour continuer à, à assurer euh, les connaissances euh, de nos équipes. Alors, bien entendu, euh, selon les typologies de profils et de clients, de façon très accentuée ou un peu moins accentuée, mais en tout cas, de façon transverse, de pouvoir vraiment s'approprier ce qu'on est capable de proposer euh, auprès de nos clients. Et est-ce que ça s'applique aussi à la direction des ressources humaines elle-même Tout à fait. On a euh, déjà une très belle opportunité parce qu'au sein de, de PWC France Maghreb, alors PWC en tant que firme a euh, un accord euh, de façon plus large avec Microsoft. Nous, sur euh, France Maghreb, on a développé un chat PWC qui est fermé, donc euh, sur lequel on peut... Euh, Utiliser le pouvoir de Chat GPT, mais sécuriser voilà, les données. On reste dans en chacun des, des personnes qui peuvent accéder. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en termes des ressources humaines, on travaille à la façon dont nous, on peut s'approprier cette technologie pour faciliter nos prises de décision, faciliter euh, les activités qui peuvent nous sembler euh, peut-être un peu moins à valeur ajoutée ou un peu rébarbatives. On a plein de choses à analyser <rire> qui prennent beaucoup de temps. Donc voilà, on est en train de faire un peu des proof of concept pour voir euh, sur des choses euh, du passé. Bah, justement, vous parliez de la, de la People Survey. Si on regarde l'année dernière nos analyses humaines et ce qu'on peut éventuellement gagner ou pas en explorant euh, avec euh, la technologie IA, est-ce qu'on arrive au même résultat Est-ce en tout cas, clairement, plus rapidement, ça c'est sûr On est en train d'explorer ce genre de choses pour voir la façon dont on peut utiliser... Euh, en toute sécurité et confidentialité, euh, les données euh, RH. D'accord. Et comment ces IA génératives, parce que c'est essentiellement mmh. ce oui. qui
0: s'est développé euh, ces derniers mois euh, de façon euh, très accélérée, comment c'est perçu
1: par les collaborateurs De façon assez transparente, la perception est plutôt positive. Je pense que je ne m'avance pas trop en disant qu'on ne le voit pas forcément comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. Mmh. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bien entendu, à la fois euh, comme firme, mais aussi comme firme qui accompagne les clients, c'est comment on, on le maîtrise au maximum pour pouvoir en tirer le meilleur en sachant que c'est un outil. Comment on, on apprend à utiliser l'outil au mieux pour mieux servir voilà, nos clients et mieux, nous aussi, peut-être mieux travailler, si je peux l'exprimer comme ça. Alors, toujours dans cette perspective de développement des compétences,
0: je crois que... À vos yeux, la distinction qu'on opère entre les soft skills et les hard skills, elle ne fait pas vraiment sens. J'aimerais savoir pourquoi, d'une part, et puis savoir aussi si les compétences soft, entre guillemets, vous semblent importantes,
1: voire indispensables. Pour moi, je trouve que c'est un peu opposé euh, deux choses qui sont complètement complémentaires entre le hard et le soft. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui semble très important, euh, qui est au cœur, et puis l'autre qui est finalement... Euh, un peu un, un nice to have, euh, une opportunité, mais bon, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Or, aujourd'hui, on voit justement qu'à la fois la compétence technique et la compétence comportementale sont clairement euh, des leviers qui vont permettre d'être plus efficace ou, ou de mieux euh, travailler en collaboration, de mieux comprendre son écosystème, de l'impacter euh, de façon beaucoup plus euh, alors, je ne vais pas dire facile, mais avec plus d'impact, en fait. Mmh. Et donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'on oppose deux choses qui sont finalement euh, très complémentaires, et d'autant plus dans, dans l'environnement euh, aujourd'hui, comme on l'évoquait un peu plus tôt, hein, où il y a cette anxiété. Comment l'entreprise, avec un grand E, a un rôle à jouer de sociabilité à un moment, où, entre le télétravail et euh, toutes les possibilités de la livraison à domicile, on pourrait vivre sans quitter euh, son chez-soi. On a aussi ce rôle de sociabiliser, qui est un muscle qui doit s'entretenir. Et euh, sans forcer tout le monde à revenir au bureau, j'insiste, mais c'est trouver voilà, ce bon lien. Et dans ce cadre-là, toute la partie euh, comportementale euh, qui va avec euh, la partie plus euh, technique trouve tout son sens. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on les oppose. <rire>
0: D'accord, je comprends. Vous avez parlé tout à l'heure euh, développement des compétences on the job.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste et puis pourquoi c'est aussi important En fait, c'est vraiment cette expérience du faire. Il y a la partie écouter dire qui est peut-être un peu plus conceptuelle, même si on adresse des sujets très opérationnels. Et il y a la partie où je vais être en action. Donc c'est là-dessus où a priori on va apprendre le plus vite. On va parfois se tromper et en se trompant on va apprendre et ça s'applique à beaucoup de disciplines diverses et variées sur voilà la pédagogie de l'apprentissage. Quand on écoute une conférence ou un cours, on retient euh, un pourcentage faible, finalement, de ce qui est véhiculé pendant euh, cette heure ou cette journée de formation. Mmh. Alors que quand on est en train de faire, qu'on se trompe, qu'on répète, qu'on voit ce que fait l'autre, l'ancrage est beaucoup plus important. Et ça permet, voilà, via l'expérimentation euh, du test and learn, ou de se dire, de vraiment ancrer euh, les choses de façon euh, beaucoup plus profonde. Donc ça, c'est ma conviction... Euh, mais en même temps euh, aussi euh, beaucoup d'études sur voilà, les sciences de la pédagogie, que euh, c'est cette expérience particulièrement qui permet de développer mmh. et qui ancre euh, finalement euh, les choses dans la durée. Mmh. Ok.
0: Alors, je vous propose de faire une seconde pause, assez différente de la première, et puis euh, bah, on se retrouve juste après.
1: Je vous préviens, j'ai fait
0: Picard. Allez, commencez, je vais tourner la salade,
1: Picard, pour un repas de famille, je suis content d'avoir fait ça sans bord, moi. Ouais, elle s'est pas foulée. Euh, super bonne votre tour Camilla. C'est Picard. Je peux vous dire que c'est du boulot. Hein enfin, c'est surtout eux qui le font le boulot. Hein. Qui ça eux Tu t'ai fait toute seule Ah non maman. De deux choses
0: l'une, soit tu l'as faite, soit c'est Picard. Non, mais maman, tu l'as acheté dans le magasin, tu as payé, tu as ouvert le paquet, tu l'as réchauffé. Tu te souviens de tout ça Mais qu'est-ce que vous arrive tous aujourd'hui Vous êtes pas bien J'ai pas passé ma journée dans la cuisine pour m'entendre dire que j'ai fait réchauffer au micro-ondes. C'est la meilleure. Vous n'aimez pas ça les plats picards oh bah si. Moi je suis super fan de la moussaka. Ah oui ça. Ah non, non, voilà. La moussaka, c'est grec. C'est pas du tout picard. Là, vous êtes tous zanzins. Un, un. C'est une flammiche, une tourte picarde. Je la vende pas. J'ai passé ma journée à le faire, c'est ce que je dis. Ah, c'est une tourte picarde de Picardie. Oui. Si. <rire> On vient d'entendre un extrait du film Retour chez ma mère d'Éric Lavenne. C'était sorti en 2016 avec euh, Josiane Balasco, que vous avez peut-être reconnue, et puis euh, Alexandra Lamy, Mathilde Seignet notamment. L'idée, ce n'est pas de rebondir euh, sur euh, la Picardie, ni même sur euh, une marque de produits surgelés. Ce qui m'intéresse ici, c'est plutôt la dimension... Bon, c'est un repas de famille, donc c'est la dimension familiale. Or, je sais que vous avez trois filles. Et pour vous, ben, le cocon familial, finalement, c'est tout autant un, un socle qu'un moteur, j'ai l'impression.
1: Oui, tout à fait. Euh, et alors, sans faire allusion à une marque de surgelés, on était au Japon lors de l'ouverture de ce premier magasin à Tokyo. <rire> et je peux vous dire qu'on était quand même contents de trouver quelques plats <rire> de Picardie. <rire> mais en effet, oui, c'est un peu euh, à la fois euh, ma ressource, mon équilibre et en effet, euh, ma force. Cette famille euh, qui est la mienne et qui prend euh, parfois beaucoup de place, mais parfois pas assez. <rire> Alors, tout à l'heure, on a évoqué très brièvement le télétravail,
0: télétravail ou travail hybride, parce que dans la plupart des organisations, c'est plutôt du travail hybride qu'on pratique. Malgré l'engouement des salariés, on, on perçoit malgré tout un, un certain recul dans pas mal d'entreprises. Comment vous l'expliquez et quelle est la politique de PWC France-Maghreb
1: Alors, c'est très intéressant parce que j'ai eu la chance de l'évoquer. On a des, ce qu'on appelle des webcasts, une fois par trimestre, pour partager un certain nombre de choses avec l'intégralité de nos, nos collaborateurs, France et Maghreb. Et je l'abordais justement parce que récemment, j'ai lu plusieurs articles sur un peu le revirement. Alors, plutôt des entreprises américaines, plutôt des entreprises de la tech, qui étaient plutôt sur le 100% virtuel. Mmh. donc mmh. Euh, En tout cas, chez PWC, France et Maghreb, on est sur du flex. Donc, ce n'est pas le 100%, ni à la maison, ni au bureau. Et on s'organise par ce qui convient le mieux, toujours client first, donc par rapport euh, à voilà, si le client veut nous avoir en ses murs ou pas, euh, par rapport à ce qu'on a travaillé aussi avec l'équipe de mission pour s'assurer euh, voilà, qu'il y ait ce travail collaboratif et bien entendu toujours en lien avec son team leader ou son manager. Mais ça, c'est clair que pourquoi cette tendance-là Moi, je vois un peu le monde comme un élastique. Donc, parfois, mmh, on le tire mmh, un mmh, peu mmh. trop. Et naturellement, mmh. il revient euh, vers quelque chose de plus équilibré. Donc, je pense que euh, le 100% de, de virtuel... Euh, peut convenir très bien à certains et pas du tout à d'autres. Il y a quand même un contrat à respecter aussi, et pour moi le flex en tout cas ou l'hybride est là pour rester. Il y a un certain nombre de choses où voilà il est possible de, de donner une mission, de mesurer des résultats, et c'est ça la conversation qu'on doit avoir en sachant à nouveau qu'il y a aussi cet équilibre de sociabilité que représente l'entreprise de, de manière générale. Mmh. Et donc voilà, moi je pense que cet équilibre-là, il faut qu'on continue à le travailler. Parfois, il fait sens, parfois, il est décrié, mais il y a ce schéma gagnant-gagnant. Et je pense que nous, au niveau de, de la firme, on est plutôt assez convaincus de ça. Donc, on n'ira pas dire dorénavant, tout le monde revient au bureau parce que voilà, ça fait plus sens. D'accord. Il y
0: a un enjeu dont on n'a pas parlé. Je sais qu'il vous tient à cœur. C'est la dimension RSE. Alors, je pense que c'est aussi un axe, vous allez nous en dire plus pour, pour PwC, mais j'ai appris que vous étiez aussi membre de Time for the Planet. Oui, tout à fait. Depuis, je crois, octobre 2022 ou quelque chose comme ça. Ah oui, vous avez <rire> un meilleur, une meilleure mémoire que moi. <rire> bah, C'est-à-dire euh... que j'ai consulté l'info il n'y a pas longtemps, donc <rire> j'ai un avantage
1: Oui, oui, c'est forcément un enjeu euh, qui me tient à cœur euh, personnellement, toujours dans cette euh, idée de legacy et, voilà, de ce que, du monde que je laisse <rire> ou que je laisserai un jour. Donc, ça me tient à cœur. Et puis, parce que euh, dans ce rôle euh, de DRH, euh, on incarne aussi le S, qui n'est pas que, euh, chez nous, du social, sociétal, et donc aussi de l'impact qu'on a sur notre environnement, tant humain que, finalement, euh, organisationnel ou de manière plus large. Donc ça, c'est vraiment, euh, je pense, euh, plus qu'une croyance personnelle, quelque chose qui fait partie aussi euh, du métier. Et en effet, euh, moi, c'est aussi euh, ce que je trouve très intéressant euh, chez euh, PwC euh, et notamment France Maghreb, c'est que l'idée, c'est d'être en effet miroir. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait de manière réelle, pour pouvoir avoir cet impact, tant sur la partie carbone, avec euh, voilà, des ambitions de la firme de vraiment mesurer et baisser de façon significative d'ici 2030, tant sur la partie euh, comment on va impacter euh, socialement et euh, sociétalement. Donc tous ces leviers-là sur lesquels on, on travaille euh, en tant que firme.
0: D'accord. Alors, on va bientôt arriver au terme de notre conversation, mais avant ça, j'ai une excellente nouvelle. Le bon génie des RH, parce qu'il y en a un donc, eh bien, ce bon génie a décidé d'exaucer deux de vos souhaits les plus chers en matière de RH. Donc, ça peut être des vœux qui vont concerner euh, votre entreprise actuelle, ça peut être plus large, ça peut être sur des actions que vous, vous envisagez de, de mettre en œuvre ou qui ont déjà commencé, ou des obstacles au contraire. Enfin bref, c'est très, très libre. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez à
1: ce bon génie. Oh là là, <rire> il y a trop de possibilités. <rire> à ce bon génie... Ah, écoutez, euh, je suis pas sûre que ça soit un, un génie ou une baguette magique, mais vraiment de pouvoir euh, avoir, euh, alors je dirais de manière plus générale euh, dans, dans notre écosystème, un, un environnement qui soit moins euh, impactant pour euh, la charge mentale de, de l'homme avec un grand H euh, dans la société et du coup qui allège l'esprit euh, qu'on puisse avoir aujourd'hui, euh, voilà, qui est troublé par par cet environnement. Euh, qui est quand même particulier. Donc ça, ce serait ma première baguette magique mm -hmm. euh, pour, pour voilà, avoir des, des, un esprit un peu plus léger. Et puis après, il y a vraiment euh, comment euh, cette baguette magique peut nous donner les moyens bah, de pouvoir euh, répondre à cette ambition de, de, de faire des propositions où tout le monde sera gagnant-gagnant. Ce n'est pas euh, d'un côté le collaborateur, de l'autre côté la firme. C'est comment on va sur le même chemin et que ce chemin euh, dure... Euh, trois ans ou 25 ans, voire plus, c'est qu'on voilà, en sort grandi et qu'on a appris les uns des autres. Donc, euh, je dirais, c'est ça ma... <rire> mon deuxième coup de génie.
0: <rire> ok, bon, ben, je crois que le, le bon génie a bien, bien reçu le message. Eh bien, je vous remercie beaucoup à Mandy Nori pour cet échange emprunt de richesse humaine et puis avec une vraie réflexion aussi sur les attentes, les enjeux à la fois individuels et, et collectifs. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Human Capital Leader de PWC France Maghreb depuis juin 2023, que vous appréciez énormément l'art de vivre à la japonaise et que votre vie familiale constitue pour vous un socle tout autant qu'un puissant booster.
1: Merci, Lydie. Oui. Au revoir. Au revoir. Passion
0: DRH, c'est fini pour cette fois. Retrouvez tous les épisodes sur notre média et sur vos plateformes habituelles pour découvrir d'autres DRH sous un angle à la fois professionnel et humain. Un podcast concocté pour vous par Parlons RH. Merci de votre écoute.